0: Fram with Alexander Perleros. Jag hade hört
1: om honom från många att han verkligen borde medverka i podden. Och det här är en historia något helt utöver det vanliga. Jag är otroligt glad att kunna presentera Danny Evenoff, Sveriges godisk han kom från Libanon under kriget och började tillverka Sockevad- som sen blev godisprinsen. Första året sålde han för 50 miljoner kronor. Efter tre år sålde han bolaget till konkurrenten Karamellkungen. Vi pratar också om en helt otrolig berättelse- om när han fick reda på att hans pappa levde- när han skulle varit död i kriget. Lyssna på saga jag kommer minnas i hela mitt liv. Låt mig presentera Dani- Evenof, Sveriges
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with
1: Välkommen hit, Daniel Ivanov, till Framgångspodden.
2: Tackar, tackar. Tack för att jag fick komma.
1: Vad kul att du är här. Ja, det
2: känns faktiskt riktigt bra. Vad kul. Ja. Känner du i uh... Magen är det? Pirrar det lite? är jättetaggad alltså. Ah, kul. Jag har sett fram emot det här. Vad roligt. Ja, Kunde du sova i natt? Nej, jag är riktigt, riktigt trött faktiskt. <här> det är det. Men jag, är... jag känner som... linet nu ändå.
1: Det var ju du som eh, <här> föreslog att vi skulle se så här tidigt. Ja, Jag ångrar idag alltså. <här> <här> ja, vad, vad är det som håller dig vaken då?
2: Nej, det är ganska mycket faktiskt. Tankarna ah. går i högvarv hela tiden
1: alltså. Ah. Så är det. Ja, vad är det som är det något speciellt som du?
2: just nu har jag väldigt mycket som händer och projekt som är igång och då brukar jag vara i ganska hög, alltså, ha ganska högt varv liksom. Mm. Tempo högt nu. Mm. Det där går lite i vågor faktiskt.
1: Ja. Jag har ju verkligen sett fram emot också att du ska komma hit på den. Mm. Ja, För jag ser det här att det här har potential att bli ett av de absolut bästa avsnitten
2: Oj, oj, oj <laughs> Absolut, förutsättningarna finns
1: Ja, så Nu är jag bara tyst, prata
2: Om Nej, jag ska. <laughs> Jag,
1: jag Du och jag tog ju en fika uh, För uh, ett tag sedan Och uh, jag Blev helt fascinerad alltså, mm. du, du, du har gjort så jäkla häftiga grejer Och uh, en, en väldigt inspirerande Och spännande person mm. Tack, tack. <sikt> Både fysiskt och, och, och Psykiskt <sikt> <laughs> Okej. Okay. Ah. <Tack>, <laughs> vi, vi börjar med, med de orden. Du är till Godisprinsen som yeah. sen sålde till konkurrenten Karamellkungen. Yeah. Eh, som också har blivit eh, Det har blivit extremt skrivet Om hela er eh, process som vi kommer föra höra mm. yeah. eh, Mer på Du är investerare och medverkat i Draknestet som eh, Flera andra poddgäster här också eh, Både Douglas Ros och eh, Gunilla från Platen mm. eh, Och sen så är ju en Du är ju verkligen en serieentreprenör Och gjort eh, flera helt fantastiska resor
0: mm.
1: Tack Så kul att eh, ja. ha med dig
2: Ja verkligen, tack Tack
1: ja. Hur har, Är du nöjd med ditt liv?
2: Ja, jag, är, jag, är, jag börjar komma i en fas där jag faktiskt tillåter mig själv att vara lite nöjd ibland. Jag fyller ju snart 40 nu och det är klart att lite, Jag tror att det ligger lite i entreprenörens DNA liksom att aldrig vara riktigt nöjd. För jag tror att man är lite rädd för att bli förnöjd för då tror man att man kommer att tappa greppet och farten också. Uh, och så det där finns där men man måste ju också bli bättre på att unna sig någonting och känna att man faktiskt också kan stanna upp ibland och tycka att man har gjort någonting vettigt av sitt liv också. Även historiskt och för stunden liksom. Vad är det du unnar för något då? Nej men liksom att uh, bara njuta av stunden och känna att liksom, man också kan fira segern oavsett om det är en stor eller liten liksom. Hur man nu definierar det då. Men, men jag tycker det är väldigt viktigt att, att man också... Faktiskt kan stanna upp ibland och, och vara i nuet. För ibland är man så jäkla långt fram. Och man är, man är så strävande efter vart man vill vara. Och glömmer vart man är. Uh, och det tycker jag är... en alltså det, det, det är ett typiskt fenomen för en entreprenör tror jag. Uh, och det kommer nog följa med hela livet. men, men och jag märker de när jag kan stanna upp lite att... att det är faktiskt ett jävla glädjerus i det. Men de tillfällena är inte ofta. liksom. De sker inte så ofta.
1: man brukar säga? Man ska, man ska inte jobba för att... Eller det är ju tvärtom. Man ska inte leva för att jobba, man ska jobba för att leva. Eller?
2: Absolut. jag <hann> av dem om det. Ja. <laughs> Nej, men, men jag, jag... Jag är ju väldigt mycket. Alltså, jag ser mig som en arbetsprodukt. Liksom. Så är det ju. Jag är en kille som egentligen med tomma händer byggde upp någonting och... Eh, jag vet vart jag kommer ifrån och det där finns kvar i mig liksom hela tiden. Att, att Jag måste göra rätt för mig, jag måste kriga hela tiden. Liksom. Det finns där och någon gång måste man ju också känna att man kan ta det lite lugnt. Liksom och mm. acceptera att, att, att det inte händer så jäkla mycket. Uh, och, ja, men, uh, jag brukar säga det, att driva företag, då, då är man i ett ständigt krig. Liksom. Det, är, det är en stor skillnad mot ett riktigt krig och, och driva företag. Att, i ett riktigt krig finns det ju en teoretisk chans att det blir fred i alla fall. Det gör företag, då är ju ett ständigt ständigt krig liksom. det, Så är det ju liksom på något sätt. Det finns där och jag har nog lite den attityden hela tiden. Så att mitt företagande är som vilken annan idrottsmänniska som helst som förbereder sig för en tävling eller ett event liksom. Och så funkar jag liksom. Och det är klart att det är ju väldigt tärande på många sätt. Och det skapar en del slitage liksom. Mm.
1: Man får inte dopa sig i <laughs> Nej, det går inte i den här världen. Jag
2: tror att det är faktiskt är ganska... Det kan få dåliga konsekvenser, skulle jag säga, om du dopar dig. <laughs> <laughs>
1: ja. Ja, jag, jag tycker vi hoppar in i... Uh, <laughs> dopa sig, hur man ska... Hur man ska dopa sig i... Uh... Ja. Det skulle väl vara att manipulera aktier kanske. Och sånt, ja. Nej, det finns många som är dopa sig. Mm. Om man skulle kalla det där så skulle man säga tröstarhärvan.
2: Ja, nej, men absolut. Det är klart det går att göra det.
1: Ja. Men var är det uppväxt någonstans?
2: Alltså jag är ju född i Beirut. Mitt i krigets faser. Bomberna föll som aldrig förr då 1976 liksom. Då föddes jag liksom och min familj vi fick ju fly då. Uh, så, vi, så jag känner igen mig mycket det vi läser om idag ett väldigt aktuellt ämne kring allting som händer kring alla flyktingar in i vårt land idag så det här har ju vi fått vara med om inget jag har av men fått det berättat för mig uh, och det var ju på en tid då då man tog emot flyktingar på ett, på ett mer öppet sätt om jag säger så uh, och, till Sverige menar ja till Sverige och självklart så fanns det ju också förutsättningar att hantera flyktingar på ett annat sätt Uh, och uh, vi kom ju hit år 76 mitt på vintern liksom via Grekland och flydde vi då. precis som så många andra gör då. och uh, första åren växte jag upp i Södertälje då. Uh, och där stannade jag egentligen jag kom ju bara hit med min mormor, mamma och min morbror, då, så vi är en väldigt liten familj liksom. så första åren så bodde vi i Södertälje och Senare så flyttade jag ut till Stockholm då. Min mamma flyttade ut till Stockholm. Så jag uppvuxen i Stockholmsförort som heter Vårbygård. Ja, där växte jag upp då under mina år.
1: Hur var du att komma till Sverige? Fick ni boende direkt då?
2: Vi fick boende hur, direkt.
1: Hur, hur, hur var det att komma hit? Kommer du ihåg, eller har du hört... Kom, jag kommer, jag, var kom jag... ni någonstans? Kommer ni en båt eller flyg
2: eller? Vi flög ju till, till Sverige då. Ehm... Och vi fick ju hjälp av vänner som bodde här. Första generationsflyktingar kan man ju säga. Som bodde här sedan 60-talet liksom. Så, de, så fort kriget utbröt och förvärrades i Libanon så var de oroliga för oss. Och vi fick en kontakt och de hjälpte oss hit då. Både ekonomiskt och ja, med boende då i början. Men sen att få en lägenhet så har jag fått det berättat för mig var ju liksom inte en stor fråga. Det var ju ganska enkelt på den tiden då. Och hjälpen fanns där om man kunde liksom punktmarkera de insatserna för de individerna som kom ganska omgående. Min morbror berättade till mig att han ganska snabbt också blev uppringd och kom ut i arbete. Liksom. Alltså vet, det det hände ju inte ens idag.
1: Nej, det, det... Så det är klart att
2: det, det, det var liksom en skilda värld där. Sen är det klart att min familj slogs av den här enorma kulturella skillnaden liksom, att komma till ett land som Sverige på 70-talet där man ganska snabbt märker att svenskar överlag... Liksom, det är ju inget folk som så här uppskattar umgänget i extremt hög upp, omfattning, om jag säger så. Vi har ju väldigt mycket integritet och privatlivet är viktigt. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg när jag växte upp i Södertälje... Där, där, där grannarna, då, nästan alla... Vi var ju ganska många av samma alltså, bakgrund så att säga, som bodde. Och Södertälje är ju ett ganska segregerat samhälle Och det började ju redan bli det då liksom. Där våra grannar öppnar dörren och man går in och man dricker kaffe. Och det är, det är hej och hål liksom, det är svängdörrar hemma. Och det är klart att det är det här livet man var van med, där man kommer ifrån. Och så kommer man till ett land där, där svenskar är väldigt privata av sig och har lite svårt att bjuda till. Jag tror att det har blivit bättre om åren med takt med att vi också har blivit mer bevandrade och vi reser mer idag och alla har möjligheten att se världen och, och testa nytt och det är klart att då öppnar, öppnas man upp på ett annat sätt liksom men jag vet att min mamma och hade väldigt svårt att akklimatisera sig. Liksom. Man kommer från en värld där allting var väldigt öppet, socialt. Man levde liksom ihop och tillsammans och det var väldigt liksom, Och så kom man hit och, och, det, och det var det som man slog slogs av. Man kommer hit i december, det är iskallt, snön faller. Mm. Det, var, det var liksom en chock för dem. Alltså jag har ju gamla bilder man har sett. Liksom, och det var ju liksom hej och kom och hjälp liksom. Vi såg, liksom, vi såg förvirrad ut. som någon där... på
1: tunnelbanan eller buss och tyckte folk med man är psycho?
2: <laughs> Nej, men eh, lite så var det ju. Det kändes liksom... Det var ganska ensamt i början. Sådär. Det, var liksom, det var tufft. Liksom. Men förutsättningarna var bättre skulle jag bedöma mot hur de är idag när man kommer mm. hit. Och liksom aldrig riktigt kommer in i samhället. Och, och jag vet ju att den bästa vägen in är ju alltid arbete. Liksom. Mm. Och jag tänker på min morbror då, som ändå... Äh, man kan dra likheterna med de som kommer idag liksom, att så snabbt komma in i arbete. Uh, arbetet skapar ju den här självkänslan och att du faktiskt gör rätt för dig. Och det också utvecklar, alltså det utvecklar ju också språket. Otroligt viktigt, för språket är ju ändå en maktfaktor sen om du ska klara dig i livet, oavsett vad du väljer att göra. Uh, och, så att uh, de förutsättningarna ser ju inte då.
1: Vad ser du största skillnaden på idag kontra när ni kom hit?
2: Dels tror jag att det fanns en annan typ av efterfrågan på arbetsmarknaden, såklart. Industrin blomstrade och liksom, jag menar just i det här fallet, de hade ju Skania liksom, och är en stor arbetsgivare och de behövde ju jättemånga folk liksom, som skulle stå där i linjen och skruva någonting. Liksom. Och det är klart att det gör ju att du snabbare kommer in. Liksom. Och det häftiga med det är ju att du också träffar andra människor och förmodligen svenskar också. Och där också kan du utveckla språket. Liksom. Mm. Uh, och i slutändan så Även om man gillar att omgås med sitt folk Och med sin kultur och så vidare Så, så är det ju viktigt med nätverket liksom. uh, För vi behöver varandra I olika lägen i livet uh, Och det är viktigt att man liksom, Bygger de här broarna liksom.
1: mm. men, men då kom ni hit från uh, Bomberna Ja. Uh. Uh, såg du någonting av det uh, I Beirut.
2: Nej alltså jag har ju inget minne Jag var ju för liten, jag var ju bara ett år När jag kom till Sverige ja. Men Så jag är ju alltså. Jag är en sån här libanes som Jag är som En sån här mums, mums liksom. Jag är mörk på utsidan och totalt jävla vit Invändigt <laughs> ja. <laughs> Jag har blivit svensk liksom Så är det liksom Och jag vet ju när jag åker ner till Till Libanon liksom Alltså jag är ju inte med i svängarna liksom jag har ju mina rötter i Sverige egentligen Jag må vara född där Men det är här jag har liksom byggt min grund Och hela fundamentet finns ju här mm. uh, och, och hur man än tycker ibland Och tror att man är annorlunda Så är man banne med svensk liksom. Det är här man är fostrad och född liksom. mm. Eller ja, uppvuxen ska jag säga då. Mm. Så ja. är det, liksom.
1: men det är, min, min pappa är från Chile mm. uh, Och de bor ju nu i Australien uh. Och jag kommer från en superliten familj här Vi är typ fyra personer mm. Och vi är typ fyra personer i hela släkten också här ja. i, I Sverige uh, Så jag är halvsvensk och, och uh, halvkilenare När jag var i Australien I alla fall och träffade min pappa för några år sedan Första gången så kom jag till så här Stor släkt, 30-40 pers alla dansade Och de sitter i lakir, och Det är så här kilesk mat och det är, eh, <laughs> alltså, Systern bor hemma Det är alltid någon som bor hemma med mamman mm. Mm. I, det, det är en helt annan kultur Så ja. om jag är halvkilenare det var helt nytt ja. alltså, eh, förstår Jag förstår ju inte någonting
2: Nej äh, men det är och Jag kan tycka, jag kan tycka att, att Vi är väldigt privata och instängda på många sätt och vis Men sen märker jag ändå när jag går tillbaka till mig själv Att jag själv uppskattar det och vill ha det mm. Alltså det har på något sätt format den också mm. uh, man, vill, man vill ha det här umgänget Sociala i livet I en viss dos liksom ja. Den behöver man liksom backa hela tiden
1: Hur var du som liten då?
2: Så alltså när jag analyserar själv idag liksom och funderar över hur jag var och sen också hur jag tror att jag uppfattades från andra så jag var nog en ganska stökig kille liksom. jag, var, jag är uppvuxen utan en biologisk pappa. Så jag tror att jag, jag tror att pojkar överlag när de går in i tonåren och ska växa in här det behövs liksom bra manliga fysiska förebilder oavsett om det är pappa eller någon annan. Och Jag vet att det där har funnits en viss avsaknad i mitt liv. Någon som har kunnat hålla igen och så vidare. Min mamma var väldigt ung när hon kom hit. Hon var liksom 17 år och fick mig väldigt tidigt. 17 år? Ja.
1: Det var väldigt tidigt. Ja,
2: och det, vad jag menar är att hon var ju själv nästan ett barn. liksom. Och, så, att, så det är klart att jag tror att det fanns en liten orolig skäl i mig. Och det där har följt mig lite hela livet. I början med en del negativa konsekvenser. Och sedan har det nog kunnat omvandlas till en tillgång faktiskt. Då har den här energin och kraften ändå liksom. Så att jag, jag tror jag uppfattade det som ganska stökig och lite oberäkneligt också faktiskt. så, här. så att, och Jag hade ganska tidigt, märkte man att jag hade problem i skolan- så alltså jag strulade väldigt mycket i skolan. Jag funkade liksom inte i ett, ett organiserat klassstruktur om jag säger så. Uh, jag tillhörde de här eleverna som ganska sen, ha, tidigt hamnade i en obsklass. Du vet, klass Har du sett de här klassfotorna? Du ser de här klassfotorna med 30 elever. Sen kommer du till obs klasserna i det 6 elever. 6 elever, Alla huvuden ja. blev större <laughs> och på bilden för att det skulle dimensioneras rätt liksom. <laughs>
1: ja, men jag känner igen
2: det. Och det är klart att... Äh, ja. Vissa kan ju få lite ångest av där. Jag tyckte att det var lite det var lite min image.
1: Men vad gjorde du för något då? Har du, har du gjort den här roliga grejer? Hängt upp någon i någon stång? Eller? Det var någon från nej men jag, jag jag, De jag, jag
2: Det var mycket liksom. Jag var jämnt involverad i någon slags mål. Och det var liksom strul. Alltså jag, tror, jag tror så här. Hade forskningen kommit lite längre så skulle jag vara ett bokstavsbarn liksom egentligen. Få en diagnos på något slag. Kanske till och med fått en assistent. Vilket jag i och för sig fixade, för det var ohållbart. Liksom. Det funkade ju liksom inte. Jag menar, slår, sl Tänk tanken att du är 11 år och har en privatlärare till slut som börjar komma hem till dig. För Du funkar liksom inte. Du är så jävla dysfunktionell anses man. Så det kommer en lärare hem till dig. De vill inte att du ska till skolan ens. Och då var man ändå i en ops-klass. Då måste du ha varit rätt stökig alltså. Det, jag var väldigt stökig och... Jag, för mig var det ett normaliserat tillstånd på den tiden. Men då kan du förstå, idag när jag försöker reflektera över det, hur jävla illa det var va? när man funderar över det. Men då var man mitt i det och det kändes ju hur okej som helst. Liksom.
1: Men kommer du ihåg någonting du gjorde då som var så att nu gick du fan
2: över gränsen? Alltså? Nej men liksom över gränsen, men, men tänk så, här, jag är, jag är 9-10 bast, jag vaknar på morgonen. Tänk om du är förälder, du är min pappa liksom. Jag vaknar, jag är nio tio år, jag vaknar och... Jag får lite frukost i mig och drar på mig väskan. Och istället för att gå till skolan sätter jag mig och åker tunnelbana ut till en slutstation med två polare. Liksom och går inte ens till plugget överhuvudtaget. Alltså jag sätter inte ens med fot får till plugget. Du vet, jag tänker själv, jag har ett litet barn idag som är fem år. Hur jävla beskyddande jag är. Det skulle vara en livskris för mig om det hände henne något sånt. Att hon betedde sig ens på det sättet. Och det här var ett vanligt normalt tillstånd. Jag kunde åka liksom till kulturhuset och... Hängde där hela dagen, jag och Polare busade, körde köra gömma där. Vi fanns ju en oskydlighet då. Vi var ju fortfarande små liksom. Uh, sen var vi hungriga, då gick vi till Burger King och checkade rester och sån och så. Alltså, du vet, vi alltså, det var ju liksom vi levde lite vilda västen liksom. Uh, och på den tiden var var lite inne med klotter och så, så jag var ju på klotter lite och så där. Så då var man ju ute i liksom, ute i linjen som vi sa då. Men hade du tags? In, case. Case. Ja. Alltså c -E, eller? Ja, det skulle egentligen vara som Jag kunde inte stavas så att jag kallade det för Kase. Tro, men tyckte att det hette Case. Tills jag träffade någon som sa, du fan, det heter ju Kase ju. Nej, 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 jag heter Case. Men Case stavas så här. Nej, <laughs> <laughs> ja, det var faktiskt lite... Det, det fanns en charm liksom någonstans i allt det här. Men, men det var jävligt destruktivt alltså. Och, och så här såg det ut liksom. Och sen i skolan så var det det här allmänna liksom... Störig, störande. Hittade alla möjliga utvägar för att inte göra uppgifterna. Någon läxor gjorde man ju aldrig egentligen. Så jag levde ju lite... <skratt> Så jag, hade ju, jag levde ju and Roll liv fast som 11-åring. Liksom. Så jag gjorde lite som jag ville. Och, och det här är ju, det här hänger ju också ihop med hur det kan gå också när man som förälder inte heller har den här insikten eller... Mognaden i det här fallet. Min mamma var väldigt ung liksom. att ta hand om mig och att stå och förstå vad som händer i omgivningen utanför också.
1: Du pratar om att du inte hade någon biologisk pappa. Ja. Vad var det som hände där?
2: Uh, den historien är ju väldigt lång då. Det är en egen podd för det. Liksom, ah, man men, säga. Uh... Men, men man kan ju säga så här: att jag menar, min mamma var ung och uh, det var en förälskelse och jag kom till. liksom That's it. Och sen vet vi inte vad som hände. Uh, Historien har varierat. Jag fick ju veta lite mer senare. Och uh, uh, den officiella versionen var att min pappa gick bort i kriget. Liksom. That's it. Men så var det ju inte så klart. Men, men uh, det är så jag har vuxit upp liksom, med den tanken och tron. Då. Men, uh, men en dag så berättade min mamma att jag hade en pappa då. Uh, och... Ja, som sagt, det är en egen historia, det kapitel eget kapitel. Mm.
1: Men jag tänkte för att jag har ju. Eh, jag har inte varit i kontakt med min pappa heller. Jag, jag, fick ju, jag är ju uppväxt eh, själv också med en så stående mamma. Ah. Så att, eh, för han kom ju från Chile och han var ju här också. Det var typ någon. De mm. hängde ihop i något år. Mm. Men sen så eh, ja, hade han eh, flera fruar och ah. flera, liksom och så. Ah. så, så ah. Eh, Jobbade jättemycket svart skult i skatteverket och massa sånt. Och sen och han, jag kommer ihåg att han en gång så eh, hade han en jävla vapen här <laughs> så, ja. okay. Lite uh. halvstök, men, men han drog i alla fall iväg. Uh. Och sen så har man inte vetat vad han har varit. Men sen så sökte jag upp han för fyra år sedan.
2: Ja, oh, häftigt. Jag gjorde ju också det. Då. Och. Uh... Min mamma, alltså jag visste ju att det var något ihåligt i hela den här historien att min farsa dog bara i kriget sådär. Det lät lite skumt liksom så att jag, det är klart att, och jag vill bara betona, jag menar, jag, jag, jag säger inte att det, bara för att man är ensamstående mamma att det är liksom dömt att misslyckas med sina barn liksom, tvärtom alltså. Det kan vara faktiskt en, kan vara en fördel också. Men i mitt fall och ha en mamma som var så ung liksom, det, det är klart att om inte mognaden finns där Och man har tillräckligt med sig själv Och får lämna sitt land och vänner och allting Och så har man en unge liksom, som man går och bär på Det är klart att det är ett, jävla, ett jäkla moment i sig liksom. Men eh, jag sökte också upp min farsa liksom. jag, var, jag gjorde det ganska omgående när jag fick veta det Så jag satt mig på ett plan och åkte till Beirut Och sökte upp honom och jag fann honom liksom. eh, Hur var det? Eh, det, var, <clears throat> ja, det var en känslostorm storm. Alltså. Det var, ju liksom, det var ju liksom en chock Speciellt när man såg att man Påminner lite om din levt Han har levt loppan haft jävla, har rock and roll, liksom. Aft, ja. haft, haft det kul bara uh, Säkert många halvsyskon där ute ja. Som man känner till liksom. levt, levt, levt livet bara liksom. Och inte tagit något större ansvar Och haft en bas att utgå ifrån Så det visade sig att jag hade elva halvsyskon liksom. Så att, äh, Jäklar, ja, alltså. ja, ja. Bara
1: där är det ju jättetufft äh, speciellt äh. Bara att du har en massa syskon som, Och alla de vill lära känna
2: dig och... Det var tungt att liksom komma som 23-åring Jag var 23 då När jag satte mig på planet och bara brände ner liksom Och tänkte nu måste jag fan jag måste få svar Bara du vet bara gå dit och knacka dörr De vet inte ens att jag ska komma och De öppnar och vad fan är det här liksom? Och jag förklarar vem jag är och ingen tror på det Tills de märker att det finns en del likheter här liksom. Det är inte bara någon snubbe Som har dykt upp här Uh, och, nej men det var det, det var Jag behövde få det gjort bara Och det, det är det här liksom Ibland gör jag saker till en utmaning Och jag, jag utsätter mig för Mycket press Och även en sån här sak var en icke-fråga för mig Jag ska bara ner så brände jag ner och gjorde det liksom uh, Ja, så var
1: det Kom man till dörren då? Var det han som öppnade då? Nej uh,
2: han var inte hemma faktiskt inte hemma. Det, var, det var typ fem syskon där och ingen hade hört talas om mig, visste ingenting men sen visar det sig att deras biologiska mamma då, deras biologiska mamma, för det var ju då. hon kände ju till den här historien mm. så när hon hörde att jag dök upp då, så, så var det hon som faktiskt kom och sa sen efter en massa debatt och diskussioner utanför porten typ. för de undrar vem oh. fan jag är liksom. jag kommer en snubb och påstår saker om vår farsa som är så jävla hedersam så det var ju lite såhär, du vet Det var, en, det var ju en chock Shit, för dem alltså. Nej men det var ju en chock liksom. Så, mm -hmm. säger, så säger, Då säger hon <coughs> Då säger hon då till sin son då, Men du slutar bråka med honom Du måste acceptera, liksom, blod är tjockare vatten Det här är er halvbror liksom. Så det är klart att han Han blev ju helt stum då Sen ramlade liksom massa släktingar in Och det vart ju kaos där Och farsan hade ju fortfarande inte dykt upp då Och sen dök han upp Kom in i rummet Det var knäpptyst han fattar ingenting. Han går bara runt och så ser han ett okänt ansikte det är jag. Han går fram och hälsar av ren artighet. Fattar ingenting fortfarande. Han tror att jag är hans sonspolare. Och så kommer den här mamman som är så jävla tuff liksom. Och så säger hon till honom. Känner du inte igen honom? Nej, nej. Men känner du inte igen honom. Ja, ju kanske kanske sen bara för att du vet undvika den här pinsamheten när du inte känner igen honom <laughs> för liksom, Och det är din son. Va? Ja men det är din son Han har ju kommit från Sverige Du vet ju att det här är din son va Nej det här är så att han helt jävla paralyserad Helt fullt. <laughs> helt otroligt och, Ja men det är det, alltså det jag, jag, Ibland så jag menar, ja, och Så sätter så han sig bredvid mig och så. Han är ju så jävla Han känner, han känner den här pinsamheten vet, Alla var ju samlade liksom Alla hade kommit in, alla hade fått nyheten så Alla kom ju, alla kom, alla ville liksom vara med om det här Vad liksom. fan är det liksom och, och så började han viska i mitt öra så vad fan Hur mår du, hur mår du liksom Du, vi måste iväg härifrån Och så pratar, vi, kan inte sitta här äh, Och Ja äh, men det var ju liksom du vet, Det var ju som en jävla Det här hände inte ens Det här hände inte ens En såpa en, liksom, en, en, en liksom Förstår alltså, du, vet, det var ju som en det var som en jävla, liksom, det var, ju, alltså, det var lite overkligt liksom, hela situationen. Jag förstår det så. Alltså. Ja. Uh, sen så, jag var ju där och ömjuksam med dem och, och sådär. Sen har det varit svårt att upprätthålla en kontakt, liksom. Du vet, livet är väldigt skilt, liksom, och att så här i äldre dagar då gå ner och etablera en kontakt. Då kan man ju tycka, det är ganska svårt att upprätthålla den. Uh, vi har haft lite kontakt och sådär, men jag, jag var ganska, i, alltså jag, jag var ganska bestämd och jag åkte hem till det här kommer jag inte klara och upprätthålla. Och jag, jag kände inte heller att det var viktigt för mig. Det var bara viktigt att också få lite kontakt med mina, min, mina his, min historia. Liksom. Alltså, det är så sjukt den här historien. Alltså. Det är alltså, helt fantastiskt. Jag kan säga så här. Jag är ganska orädd så där, som person. Men jag glömmer aldrig när jag stod och snackade på den här dörren. Jag skakade. Mina ben var som gummias alltså. Jag kunde inte. Jag hade ingen kontroll på min kropp. Jag var, så här, jag var okontrollerbar. Alltså. Jag kände verkligen att min kropp var... Det var en så märklig känsla du vet. Det var en känsla av nyfikenhet Samtidigt som jag också var rädd För vad jag skulle få se och höra Allt ifrån såhär ja, Han kanske är död eller och du vet, Jag kommer ju alltså till en Förort i Beirut Kliver av taxin Vet inte vart han bor Och frågar efter hans namn på gatan Det är sant Ja jag visste ingenting min mamma visste ju han hette såklart. Gudskullov. Det kunde hon ju säga. Och hon sa faktiskt att han bodde då. På 70-talet. Han höll till i de här trakterna. Så jag åkte till den här förorten. Kliver av taxin och så frågade jag liksom. Du, har ni sett? Ni var den här killen bor liksom så här. Och det roliga var att alla jag frågade visste var han bodde. Som ledde mig på olika sätt då. Till slut kom jag till den byggnaden då. Så det var faktiskt... Och det, bara det gjorde ju... Tänk det där första frågan du ställde till någon. Du vet du vart han bor? Nej, men han bor inte kvar. Han är ju död. Det ja. kommer att få det svaret. Ja. Istället så sa de, jo, men han bor... Gå höger, vänster, höger. Alltså. Och så fortsatte jag så här. Och minnet var jävligt kort, så jag fortsatte att fråga folk. Och alla visste var han bodde. Och det sa också lite om vem han var. Verkligen. Att alla visste var han bodde. Det var också ganska intressant. Mm. Det gjorde ju också att jag fick en del tankar.
1: Nej, mm. mm. fantastisk <laughs> historia.
2: Ja, det var jag, en liten rivstart där va? Nej, men jag tycker, att,
1: <laughs> jag, jag tycker att den är både intressant, alltså jag tycker att den är självklart jätteintressant att lyssna på, men jag tycker att den är intressant för min egen del också, för att jag tog in kontakt med min pappa och åkte ner till Australien. Jag visste ju då... Var han, eh, ja, han skulle ju möta mig På flygplatsen då, då okay. genom att jag, min, min mormor precis när hon dog Så eh, sa hon vad, eh, vad han hette Och att jag hade en eh, släkting I Skarpnäck som var hans bror då. Oh. Så, För jag hade inte fått det för min, för min mamma då. Eh, Så jag eh, Ringde, när jag var på väg då för min, för min mormor mm. eh, hem, för jag var där själv eh, så ringde jag Hitta.se bara och sa, du, den här personen eh, eh, i, i Skarpnäck kan du koppla med honom? Då kopplade de och han svarade. Så jag sa, hej, jag, jag heter Alexander. Jag är eh, din brors son. Mm. Mm. Eh, sen tog några dagar så fick jag åka dit och sen så kopplade de ihop med, och med, med honom. Då. Så mm. pratade jag med Fernando då, som är min farsare i mm. Australien. Eh, men, men jag åkte ner dit, i alla fall, bokade resa dit eh, var där och träffade henne på flygplatsen. Uh, var, uh, det är det jag tyckte var väldigt spännande. Att man träffar en då man har sett fram emot det hela livet. Och sen som när har gjort det så är det klart. Ja. Alltså för det är samma sak för mig. Jag pratade med honom någon gång på telefon men jag kände redan då att jag kände mig på något sätt redan sviken. Mm. Av att han uh, hade dragit iväg. Och ja. Han, han ja. skulle säkerligen kunnat kontakta mig om man ja. hade velat och sådär. Ja. Um, så, så vi har inte heller haft någon kontakt efter Nej,
2: nej. Typ. Det har varit jag kär. förstår det alltså. Man det är... sätter
1: pusselbiten Man ja. har fått pusselbiten Och sen så, bara, ja. så det är det bara liksom tack för kaffet Men jag känner väl att Jag har inte stängt dörren för att Vi kan säkert ha gått tack framtiden men vi har
2: inte haft typ någon kontakt efter <coughs> Men några gånger Jag har inte bara så, ja. typ orkat Eller. Jag förstår det ja. Jag delar den känslan faktiskt Och ja. så är det, det är... Jag tror många känner så som Genomgår den här upplevelsen för det är ju inte helt ovanligt att man inte har kontakt med någon av sina föräldrar och det är oftast männen det är männen som sticker, som drar och ja, är väldigt rotlösa och, och bara för att man har träffat sin far eller så det är ju inte en, det är inte en grund för en fortsatt relation liksom. för jag menar relationer bygger på någonting långsiktigt, någonting som du har liksom haft mer i livet liksom jag kände inte det. Jag, jag kände ett visst band för att det var min pappa. Men, men eh, vi har levt så skilda liv. Liksom, så att.
1: Mm. Men, eh, superintressant att höra det här. Ja. Eh, bara eh, jätteschysst att du öppnar du, du öppnar Ja, bara... jag,
2: jag, jag hade inte... Det fanns inte i min... Jag har ingen superagenda för det här diskussionen Nej. med dig. Jag, jag kommer med ett öppet hjärta. Samtidigt så hade jag inte ens... Ja, tanken att vi skulle komma in på det nej, Så
1: att det var faktiskt lite Det var bara spännande att höra ja. för mig själv också För det är inte så ofta man, man träffar någon som har eh, samma, samma grej och, och jag själv har ju känt så här att, nej, men Varför har man inte kontakt med sin pappa liksom? mm. Men sen så eh, och sen Finns det uppenbarligen samma perso eller så här, personer i. Mitt
2: råd i alla fall till dig eh, Och det är ändå att som liksom inte ha någon typ av skuldkänsla liksom. För ibland kan man jag kan känna så ibland fan, borde jag inte ha fortsätta ha kontakt med dem, mina syskon och så vidare. Men det är tillräckligt med. Man har tillräckligt med sitt liv och sina vänner och sin familj som man knappt får ihop sitt pusselbitar med här så att, tycker man ska fokusera på det och göra det bra.
1: Mm. Ja, men vi vi hoppar vidare. Ja. <laughs> uh, vi uh, kör vidare. Du, du uh, började ju uh, kränga lite sockervad
2: Ja, hur, hur började din arbetskarriär uh, om man säger så? Alltså, jag höll ju på här jag runt alltså, jag, kan säga här. Jag, jag blev ju placerad också sen. För jag som jag berättade om då, det var ju just uh, fosterfamilj eller? Nej, jag hamnade i en skola kan man säga. Alltså typ ett LVU. Då, och då var jag elva år och hamnade ute på landet så här, ute i, utanför Norrköping. Mitt ute i en skog liksom, i en då. Så, men, Där var jag i två år. Uh, det där bär jag med mig än idag. Liksom, att, att jag började få en tro på att det fanns något gott med världen. När du, när du är barn liksom, så tycker du att allting är bra tills du blir sviken. Uh, och du får snabbt ett sår. Väldigt, väldigt snabbt. Varje gång du gör någonting mot ett barn så skapar du ett sår. liksom. Uh, och det tror jag är extremt viktigt under de första åren. Uh, vad man liksom får med sig. Och uh, jag tror att jag fick väldigt mycket av de där åren då jag var i det här uh, Valdorsskolan. Då. Ja, men vad var du då? Jag var elva. Uh, Borde där i två år då. Så jag var tretton. Sen, jag tror ändå att jag har haft en... Uh, jag är nog en ganska normal begåvad kille egentligen Och det tror jag att de förstod också där liksom. jag, jag behövde bara adressera min energi rätt uh, Och uh, Normalt så ska man ju bo där längre liksom. Och många klarar ju kanske aldrig komma tillbaka till samhället Som bor där Men de tyckte att jag var redo ändå att liksom, komma tillbaka uh, Så jag flyttade tillbaka till vår då Kämpade på med skolan och Gick ut med ganska dåliga betyg liksom. Det var ju sifferbetyg på den tiden liksom. Så att, eh, jag hade ju inte godkänt det Om man säger så Sen eh, visste jag inte vad jag skulle göra i gymnasiet Och, och det är ju inte Speciellt ovanligt idag liksom. man, är, man är ung och naiv Och har massa I många fall ganska orealistiska Drömmar om saker och ting Och så ska man liksom, välja en inriktning liksom. Det är inte helt enkelt liksom. Speciellt om du inte har en tradition hemifrån och någon som pushar för det också, liksom. och, och där du själv ska stå där och ta de här besluten, liksom. så jag tänkte säga, jag väljer en praktisk inriktning. Jag tar någon så här, jag att en kockutbildning Det är i alla fall. Det verkar ju kul att liksom, stå, stå liksom och röra om i någon gryta, liksom, tänkte jag kom jag dit liksom. Ja, men det var ju svenska där också och det var matte och det var allt det tråkigt som jag inte gillade. Vad, vad är det som händer? Vad är det som händer liksom? Och till råga på det skulle jag pendla från Vorbe till Globen liksom. Fan, det var ju skitjobbet, liksom.
1: Ja.
2: Så att, och jag är, så här, jag, jag är så här när jag inte känner mig stimulerad då kan jag uppfattas extremt lat alltså. Och när jag är stimulerad då finns det inga gränser. Då är jag tvärtom. Då är det liksom så här. Uh, och det är allt eller inget liksom. och det är klart när jag började märka att jag sitta på ett jävla tåg i 45 minuter ute i Globen och för att fortsätta och läsa matte vilket var en totalt jävla missbild jag hade då då var det inte så jävla kul efter ett tag så jag glömmer aldrig när rektorn efter andra, andra året jag klarade ju första då andra året kom till mig så du, du din närvaro är ju under all kritik så här, och vi kommer inte kunna betala ut det här det var något jävla skolbidrag eller vad det var man fick då <laughs> det, okay. det var skitviktigt för mig <laughs> Jag såg det som en inkomst liksom. det, var ju en, det var mitt liv jag började, tyckte jag. Liksom. Men min mamma har ju inte haft det fett liksom. Utan det, Hon har haft det tufft liksom. Hon har ju aldrig liksom, jobbat riktigt Och integrerats liksom, på det sättet mm. Så att för mig var det liksom, Det var viktigt så att, Och i den vevan så praktiserade jag faktiskt Och det hänger lite ihop med allt det här nu jag praktiserade då på Scandi Det ingick ju i skolutbildningen då, Att man skulle få jobba i något kök då Så jag hamnade ju på Scandi Det är ju inte såhär supersexigt Om vi jämför med de här talangkockarna Som hamnar på schysstare ställen Men jag hamnade på Scandi där Och skala potatis och morötter Och ja, jag var lägst i köket liksom Det var Det fanns en symbolik i det Som jag tror är nyttig för en människa Att Alltså det är en redning att vara lägst i ett kök. <laughs> För det är liksom... Du får lära dig att köra den vägen liksom. Uh, och det är ju väldigt hierarkisk miljö va. Spelar ingen roll vilket kök du kommer till. Om du kommer till ett finare restaurang. Eller om du är någon jävla sunkig grillkök någonstans liksom. Det är en fin sån hierarkisk ordning. Och uh, jag tror det var nyttigt att vara lite bespottad där ett tag. Uh, det, det fick ändra om lite i min självbild då. Jag hade ju en självbild att jag var någon jävla gud liksom. Jag tror att det där... Det var nyttigt liksom att få genomgå det då. Uh, och uh, där träffade jag faktiskt uh, han som var då blev min för först var det en praktik och sen när han märkte att jag aldrig var i skolan och det gick så alla bra då frågade han om jag ville köra lite timmar och sånt och då skulle jag få praise för det. Vilket, i, vilket var en jävla det var en faktiskt en jag var ju 17 då, så det var, en, det var faktiskt en väldigt underbar känsla att känna att någon ville betala för en tjänst. <laughs> Nej, men det var lite det här. Ja. Det, var, det, var en, det var en kul, Nej, det var en väldigt speciell känsla det ja. första jobbet. Liksom. Nej, jag jag hade ju aldrig sommarjobbat och det här, så jag hade aldrig liksom... Ja, så att, <clears throat> det var en väldigt speciell känsla. Och jag flyttade hemifrån väldigt tidigt också. Så jag stod ju väldigt tidigt på egna ben. Ehm, och hamnade ganska snabbt i det här bidragsberoendet. Liksom, för att jag flyttade hemifrån... Och i någon andra hand, hade ju ingen riktig inkomst och parallellt gick i skolan och, och jobbade. Så det var en väldigt nyttig period i mitt liv. Liksom, där jag började lära mig liksom att det var vad som krävs för att faktiskt försörja sig själv och så vidare. Och han som då var min arbetsgivare i den, och han, han fick en bra relation med er. Så att jag jobbade där i några år. Till jag insåg att det här är inte är mitt liv heller. Och började engagera mig med ungdomar jobbar väldigt mycket med ungdomar ute i förorten då, speciellt i vår begård. på den tiden så, vilket var faktiskt min räddning och på den tiden så var det så här att då hade man satt någon regel att om du skulle få ett bidrag då, socialbidrag då, då var det tvungen om du var under jag tror det var 22 eller vad det var då var det tvungen faktiskt också att ha ett praktikjobb någonstans. Så får du få de här 3000 eller vad det var i månaden. Så var det tvungen faktiskt att ha ett praktikplats någonstans. Och det, det, var liksom, det krävdes en motprestation då för att plocka bidraget. Jag kan tycka så här att fan, det var en bra regel. För mig var det en bra regel. Liksom. Jag hade en liten kort session faktiskt där jag sökte jobb på ett vanligt svenskt stort företag. Liksom. Jag hade ingen utbildning så jag tänkte att jag ska söka ett jobb liksom, bara faktiskt. Jag tänkte få en tjänstebil du vet, och kanske vara säljare snacka kunde jag. hade hade jävla självförtroende och. Och liksom, och så här, fan, sälja ska jag kunna göra. Så jag sökte ett jobb faktiskt på ett stort företag som ägdes av Stora Enso-koncernen som heter Papyrus. Då ägdes det av Stora Enso. Som är en stor grossista och återförsäljare av förbrukningsvaror. Då. Så att jag sökte jobb där. Jag tror det var 220 sökande och jag fick jobbet efter tre intervjuer. Coolt. Ja, faktiskt. Det var också en sån här boost för boska, ja, mig. självförtroende. Självförtroende-boost, tänker mig.
1: Framförallt så här OBS-klass. <laughs> sen är det så här, 220 pers. Det är fantastiskt bra ja,
2: det, Jag gick igenom de här runderna Och det slutade med att han som anställde mig då, Dan Andersson han då, faktiskt, Jag kommer ihåg honom väldigt väl och han, han, han sa att det var en risk Med att anställa mig då då, För att jag var väldigt entreprenuerlig Och det märkte de För jag fick ju träffa någon sån här psykolog Sista runden när det var tre kvar så var jag då, Och då sa de att Jag är en riskbenägen individ liksom. De gjorde en massa tester och så. Där. Och jag kommer tycka att det här är ganska tråkigt att ställa mig i ledet. Det här är ett stort företag, där ställer man sig i ledet. Och det har alltid funkat på ett visst sätt. Och faktum är att de tjänar pengar och går bra, så varför ska den här jävla libanesen komma och ändra på ordningen? Liksom? Och jag är en typ som kommer vilja ändra på saker och ting. Och jag får jag inte det så kommer jag dra ungefär så, liksom. Definierar man mer Uh, ganska man, bra, jag är, ganska jag, jag, bra analys tycker jag Ganska bra analys han sa det jag är beredd att ta den risken Så <laughs> uh, Och ett år senare så slutade jag då. Och, uh, <laughs> Bra psykolog Och det, 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 det komiska var när jag berättade till honom Varför jag slutade och vad jag skulle göra Så var han helt jävla stum då Och det var då jag sa till honom Du Daniel jag måste se upp mig uh, Vad ska vi göra? Jag ska börja tillverka sockerbad alltså <laughs> Ja. <laughs> Vad fan skulle lämna skulle skulle lämna tjänstebil och allting och börja börja börja, börja tillverka sockervadd i källare liksom. Nej, men det var <coughs> faktiskt så det började och jag hade precis gift mig då med min fantastiska fru då, och eh, som jag fortfarande är gift med och eh, och jag och hon eh, med familj åkte ner då till Libanon. Eh, så var vi där nere och hade bara semester liksom så här chillade lite bara. Där var det en gubbe som berättade för mig att han sålde sockervadd på en burk. Liksom. Och jag såg det också i en så här strandpromenad när vi gick, att de fyllde sockervadd och la i en plastpåse. Du vet. Mm. Så, la de en, så la de en gummi snodrock för att den skulle hålla. Då. Ja. och eh, så Jag var så jävla fascinerad av det. och Då jobbade jag på Papyrus där vi jobbar med förpackningar. Då såg jag framför mig att man skulle ta den här sockervallen, lägga den i en burk försluta den och säljer den i handen. Så de där tre veckorna i Libanon, det var bara fila på en affärsplan, liksom. Och... Det
1: frubbar. Vad gör du? <här> <är> här på.
2: <här> Nej, hon, hon var väldigt stöttande faktiskt. Jag måste säga det. det, det är inte, jag tror inte det är få förunnat liksom. Som, jag menar, du lever ju ändå i en, i en parrelation där man, man vill väl väga alla risker och, och det, liksom att ha då ett jobb som jag ändå faktiskt hade. Jag hade ändå kämpat hårt för att få det här jobbet. Att då började beredd att sluta och, och lämna den här tryggheten. Eh, vi hade det ganska tight ekonomiskt då. Så att det är klart att eh, många partners, oavsett om det är en man eller kvinna, skulle kunna reagera. Och säga så här, behåll ditt jobb och lugnar dig lite ja, du ser att, att idén flyger. Mm. Men hon stöttade att jag skulle ta det här beslutet, se upp med och springa vidare på det här galenskapen då. Och jag menar... Vem som helst skulle ju kunna tycka att den här idén kommer ju inte att hålla. Men jag tror att det är så här med att Det behöver inte vara idén i sig som är bra. Det viktiga är vad företagandet leder dig till. Mm. Och det är det jag tycker liksom som är så fantastiskt med min historia i det här fallet. Och jag vet att det är det med så många andra entreprenörers historier. Ja. Att, att man vågar hoppa, i, eh, hoppa liksom in i det okända. Uh, och uh, så var det då. och jag glömmer inte det att jag var så jäkla taggad för den här idén vet du. Och det kan ju tyckas idag så här supernaivt då. Jag kom ju hem då, jag ringde min bästa vän. Han precis blev arbetslös då, min bror och svän Daniel. Ja, vilket jävla team alltså. <laughs> han precis blev arbetslös så han är så här, han är <här> ganska intelligent kille, gått skolan, jobbade med IT. Det var lite IT-krasch då. Och uh, Uh, han har gått och köpt en Audi TT Levde bra liv Och så fick han kicken liksom. <laughs> Så han var ju lite i där Jag liksom, uh -huh. kommer inte ihåg om han precis blev dumpad Av sin tjej också då, vid den tidpunkt Jag kommer inte ihåg exakt Men han var lite nere så det var en perfekt offer Att lura in en tokig idé då. Sen min brorsa som är lite sladdig Han är ju sju, uh, sju och ett halvt år Drygt Han var ju också lite rotlös då liksom, 19 år. Så jag ringde honom och kallade ett möte och sen ringde jag faktiskt Kenneth, min gamla arbetsgivare från Scandic hotell. Det var därför den här kopplingen var. Jag hade underhållit kontakt kontakten med honom. Sen ringde jag in honom och så hade jag ett stormöte med honom på ett kafé. Liksom, och så berättade jag om den här fantastiska idén och jag glömmer ju aldrig när såna satta med dem. Jag bara du grabbar, jag vet jag försökte liksom börja lite mjuka upp allting innan de skulle få den här chocken Stora Ja, För men exakt bygga, bygga du vet ni kan tjäna pengar där det där. Jag bara, ja, som du du ska du berätta snart vad vi ska göra. Ja, men bara säg liksom skriv ah, ah, Och sen och sen kom den liksom. sen bara, du eh, vi ska tillverka sockervadd. Svarte tyssade du vet. Sockervadd. Som på Grönalund menar. Du. Ja, sockervad Vad hur då? Jag ska lägga den i en burk. Lock över, förslutar den, säljer den. Det är ju fantastiskt. Det är ingen konkurrens, här. Det här kan vi göra! Det här kan vi göra! De bara, men vem fan vill äta sockervatten? hallå, Gå på Gröna Lund, titta! Alla äter sockervadd Alla äter sockervatten! Alla shit. äter det! Så jag, på den tiden hade jag gjort en sån här research då, såhär, Jag hade gått in på Alta Vista Var ja. <laughs> det då? Den som de finns kvar, stackarna Jag gick in på Alta Vista då, då stod det en jävla artikel Att Sockervad var Den näst största produkten Efter mjuklas på Gröna Lund. Så det var ju min marknadsanalys då ja. Det var ju bara att trycka på knappen, tyckte jag Vi <laughs> bara köra, nu åker vi Nu åker, nu åker vi, vi tåget går <laughs> Tåget går innan någon annan kom på det. <laughs> Kör fort nu, grabbar Men <laughs> Men jag lyckades ju övertyga dem Att det här var en briljant idé Det eh... tvekar jag inte en sekund på
1: Nej. Du, du skulle kunna komma in med vilken <laughs> idé som helst där Och få de att sälja grubs äh, men jag, ja. jag, jag är övertygad är inte, dem. Liksom?
2: Jag är övertygad dem. Och, eh, Jag hade också gjort en bedömning Med kapital vi behövde, behövde då. De, de hade ju lite sparkapital och, och jag hade sparat en hel del då, När jag jobbat mycket och så här. Lagt undan och faktiskt levt ganska snart, så Sådär Uh, och sen glömde jag inte när vi skulle gå till Almira och försöka få ett lån då och uh, träffade hon som var handläggare där och uh, hon var jättetrevlig och inbjudande och jag kände mig verkligen att jag fick chansen att komma och berätta vad jag skulle göra och hon frågade då, vad är det du ska göra liksom och så berättade jag det till henne och jag glömmer inte att hon Gapskrattade alltså Alltså hon skrattade så mycket alltså, och det, 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 det är kanske inte så man ska göra mot en människa Som kommer där med en härlig idé liksom. Man ska ändå bemöta någon men hon, hon tyckte det var så jäkla roligt Och originellt och festligt att någon skulle göra det Men, uh. men hon undrade bara vad affärsplanen var Det fanns ingen affärsplan Jag gick ju bara upp och körde en muntlig beskrivning Och tyckte jag skulle få ett lån på 400 000 Ja det gick inte så jättebra, men, men jag ordnade den affärsplan och jag fick ett lån på 400 000 faktiskt för att starta det här. Grymt. Ja, för jag behövde kapitalet liksom för att köpa både råvaror och maskiner. Då. Och så flyttade vi till... Jag har
1: låt... också fått eh, lån av Almi ja. på ungefär ja. samma summa. Ja.
2: Och jag lånade totalt 800 faktiskt då. då. Jag mm. lånade 400 i två omgångar då. Uh, Och det känns också så här väldigt fascinerande att kunna veta att man faktiskt betalar tillbaka de pengarna. Mm. betalat tillbaka dem efter ett och ett halvt år. För att det faktiskt gick bra. Liksom. Och, och för att hon faktiskt trodde på oss till slut. Jag menar, hon tyckte den här idén var att ah, det ska ge er en chans. Jag, jag tror att många handläggare skulle inte göra det. Jag skulle tycka att det här var totalt jävla knasigt. Fortsätt jobba på Papyrus. Vad liksom. eh, hände <hör> då? Men, bör det då, då? Ja, men då började allting hända. För då gick allting sjukt fort. Och då, det här var ju 2003. Hösten 2003. Då behövde jag en lokal för jag skulle börja producera då, så att jag hittar en lokal ute i Västberga. Uh, i ett bostadshus liksom, så hittade jag en källa lokal som jag lyckades lura familjebostäder att hyra ut till mig. Och de frågar givet vad jag skulle göra där. Jag sa jag ska sälja lite godis ja men du vet du kan inte göra mycket väsen av det. Ja men det är ingen fara. Don't worry liksom så Fick jag hyra den då för en ganska låg peng. Då. Jag tror betala 7000 i hyra. Det var på 78 kvadrat lokalen då.
1: Grymt. Då kan man ju bo där också typ. ja
2: uh, uh, uh. <laughs> Jag tvingade ju till och med mina anställda att bo där Jag kan komma till det Men den här lokalen var alltså uppdelat i fyra rum Ett rum som jag då gjorde till ett kontor Där jag höll på med min försäljning Och hade en dator som vi precis hade köpt in Den andra delen var då eh, Vårt eh, produktionsrum Som var på typ 20 kvadrat Där ställer vi till, ställde vi in då två Sockevaldsmaskiner då Precis sådana som du ser ut i Tivoli Liksom där man skulle stå och producera de här och sen mm. hade vi ett vanligt fika om och sen var det ett lagerår då när man kom in med allting då. det var typ på 20 kvadrat. Då. och det här var ju en det här var en otroligt omtumlande tid då, då för att det var nu allt skulle hända och vi började jobba med varumärket vi skulle ta in burkar vi skulle börja testa det här nu och köra och jag skulle ju börja sälja då. Och jag hade ju inga referenser egentligen och ingen volymuppfattning av marknaden. Jag hade aldrig sålt Tika eller kopp, eller vem det nu än var. För jag hade inget perspektiv på de här kunderna, liksom hur de funkade, hur de höll ihop och så vidare och så vidare. Och jag glömmer aldrig. Det var. När vi, när vi fick första leveransen av socker till exempel. Vi, fick ju så här, vi skulle ju köpa socker för det var ju vår enda och viktigaste råvara. Socker består ju bara av socker och färgämnen och smak egentligen och det är ju. Allting är socker. Och den fick första leveransen av socker och jag konstaterade att den jävla sockerpallen går inte ens innanför dörren. Nej. Så att vi var ju tvungna att bära in de här 25 säckarna liksom innanför dörren. Liksom. Det vi fick inte in dem. Ja,
1: för att det gick inte igenom. Det, var, Nej, men det här det var, var för för lite inte
2: anpassat för en produktion överhuvudtaget. Det, det här var en källare i ett bostadshus. Liksom. Så ja. normalt skulle vara en tvättstuga kan man ju säga. Ja. Där mötte vi det här första hindret. Liksom. Att det här kommer ju inte funka. Nej. Redan där började jag, det det ett frö att du du har jättet in i en jävligt, jävligt djupt vatten här. Alltså. Självklart får man ju inte säga det till de andra, för de levde fortfarande i den här bubblan att det här skulle bli fantastiskt och de skulle bli rika. Så liksom, mycket av det här bar man på, på själv, liksom. all den här oron och stressen att fan, vad håller jag på med nu? Jag har sprungit för fort, liksom. Ehm, och äh, jag glömmer inte, när den här första krisen kom vid ett tillfälle när. När jag kom en morgon och såg att vi hade haft så här inbrottsförsök då. Och eh, du vet, jag fick ju panik. Allting vi ägde och köpt var inne i den här lokalen. Och då såg jag att det hade varit inbrottsförsök och, och, och mina datorer. och De hade inte lyckats snå något för det var, det var ett försök bara. Och då var jag så jävla orolig liksom. Vi hade ju ingen larm och så där. Jag snålat på mycket liksom. Då blev jag så orolig så jag sa till min brorsa då och min vän Daniel en grabbar, kan ni försöka börja slaga över här liksom? Ja. <laughs> Vad fan gör man när man inte har larm och dåligt om pengar liksom? Då får man ju ställa dit liksom
1: Brorsan och barn och, br brorsan,
2: barn och de bara skämtar du med, men vi kan inte sova här. Varför kan inte du sova här, Frågar de mig. vad snälla grabbar, jag är ju för fan nygift. Tror du att jag ska sova här? Jag har ju mycket att göra på dagen, jag håller på med försäljning och det. Ni håller ju med administrationen och, <här> Ni, och producerar.
1: <här> Ni är ju fan sockerpojkar, ja, ju bara
2: kvar och slaggar för helvete. Ja, nä, men lite så liksom. Fan kom igen, visa lite respekt grabbar. <här> eh, lojala som de är så, så gör de ju det Så de slaggar ju över det liksom. Sen glömmer jag inte då, jag tänkte jag ska fan... Jag brukar ju komma jävligt tidigt Och jag är en morgonmänniska Inte just idag kanske Men, men, men jag är en morgonmänniska liksom. Så jag kom där i morgon Och då är de slaggade där Och öppna dörren Och jag var där typ i sju Då låg de fortfarande och sov Som har madrassen utdragen liksom på golvet liksom På kontoret Det är så fallet lite klokt. ut alltså. Och så såg jag hur min brorsa jag var så jävla gullig bild liksom, Hur min brorsa låg på mage Och han min barnlunds vän Daniel också låg på mage Och min brorsa höll om honom så här han såg fort det hade sig på den andra högra handen och höll ner. Det en kniv, liksom i en moräkniv. Ifall skulle komma, då var vi redo. Liksom. <skratt> och det, här är liksom, det här illustrerar liksom den här totala jävla galenskapen och viljan att göra allt som krävs i ens makt för att inte misslyckas. Inget får gå fel. Det finns inga hinder, inga gränser. För vad man är beredd att investera, ens göra mot sig själv eh, för att nå målet. Och eh, den bilden delade både jag och mina härliga goda vänner som var med på den här resan. Då, då. Och eh, så började vi den här resan faktiskt med Sockervadden. Och eh, ganska snabbt började vi få kunder. Eh, när man ringde till kunder och berättade om det där tyckte de att det var väldigt originellt, väldigt kul grej. Vi mötte massa motstånd på det här. Vi upptäckte ganska snabbt till exempel att vår sockervadsförpackning håller inte. Det var fel färgämnen som vi hade tryckt på burken. och Vi hade tryckt att alltså, vi pratade 150 000 burkar. som det var fel tryck på. Och då fick man ringa sina lojala vänner och fråga om de kunde lägga på en etikett på där bak. Med en ny label så att säga. För att vi var tvungna att ändra i färgämnena. För de var olagliga i Sverige. Jag hade min första kund och en stor grossist i Sverige- som jag hade skickat prover till. Och som jag då gjorde en follow-up-call till. Liksom, tjena, känner, känner du, känner läget. Du, ska du, ska du nu börja köpa produkten? Du har ju fått prover så här. Han bara, ja, men jag gillar din produkt. Den tycker jag är jättebra faktiskt. Men vi har vi har, vi har, vi har två problem, sa han. Ett, du vet ju säkert det. Du har fel färgämnen i. Två, burken, det vill säga innehållet sjunker stadigt. Ja, vad menar? du? Nej, äh, det är bara en stenklump i botten efter tre dagar. Du har alltså byggt ett system där jag ska producera sockervad, där hållbarheten är tre år för att den släpper luft. Kommer luft in med sockervad ja, då blir det bara en sten i botten. Alltså ungefär som en sockerbit som du skulle kunna ha i tet, liksom. Och Det här var ju väldigt väldigt tufft att få höra. Vi har satsat alla våra pengar på en produkt som inte höll. Den, hade, den höll inte kvalitetsmässigt. Och, och det är klart att få den här kängan så här tidigt. liksom. Uh, och det, det är det här jag tror är entreprenörers typiska drag. Man reser sig efter att man blir nockad hela jävla tiden. Och det går jävligt fort. Och det slår mig än idag hur jag tar mig vidare från, från eh, alltså tuffa, tuffa vad heter det? motgångar. Och, och det löste vi till och med det problemet. liksom, Trots att vi satt där med det här helvetet. Men för att göra den historien kort kan man ju säga att vi jag började inse att det här kommer jag inte gå. Jag kan inte producera i en 70 kvadrats lokal. Jag kommer imorgon till kontoret. Jag hade ju börjat skicka prover till höger och vänster. Så jag kommer morgon till kontoret och så jag hade ju en fax då. Det var ju faxens tid liksom. Oh. Alexander jag tror inte ens du kommer ihåg en fax själv. du alltså, Det tillhör jag, en lite yngre generation, en modernare generation
1: men... jag har inte varit eh
2: uh, använt den jättemycket. Nej, men men, jag, men jag behövde jag, en fax. Kom... Alltså, det var ju så här, det var en hygienfaktor. Jag skulle oh. ha en fax. Det var så. Det var, vi pratade 2003 alltså. i modern tid. Mm. Man. Och, eh, så jag kom in så hade det kommit en fax på morgonen så, så läste jag faxen då var det en kund som hade beställt 44 pallar sockervatten liksom. Det är ju som, det är en trailer med släpas alltså. Hur mycket som helst. Ja, det är ju så här. För mig det, det var en årsproduktion i den där jävla lokalen. Oh. jag klarar inte det liksom. Så jag brände på ett plan ner till Bulgarien liksom 2003. Träffar när italienarna han var italienare hade med mig min burk och så sa jag till honom, så här ska du göra, kan du göra det åt mig? Jag skickar med mina två maskiner jag har kvar också, kan du köpa ett par? Jag lovar att sälja hur mycket sockervall som helst. Jag säljer, du producerar. Gubben gjorde ju det då. Så att eh, den sockervallen kan jag lova den sjönk aldrig. Men vad var skillnaden då? Äh, den var ju helt solid, alltså, den, var, den gick ju knappt att öppna andra sidan. <laughs> ja men så alltså burken var helt? Ja, burken var solid, det kom ingen luft i. Nej. Den burken jag hade då investerat i det var ju liksom, den var ju Skit. den sipprade ju hur mycket luft som helst. Liksom. Oh, yeah, sure. Hans burk var ju som en, den var ju liksom den var ju inbrottssäker å andra sidan. Så vi, vi fick ju så här, mammor som mejlade oss. Och så att jag såg skulle rissa på dem För att det var så jävla svårt att öppna oh. Vi blev så här överdrivna För vi hade ju åkt på sån sväl på det Så jag tyckte att nu skulle, fan, nu skulle vi fan försluta den här en gång falla <här> <här> Det ska ingen <här> ens komma åt skiten Det ska bli, det ska, <här> <här> det ska, det ska bli en prydnad typ liksom <här> Så att, eh, vi, hade, eh, så att eh, vi körde på Han skickade upp lastbilar efter lastbilar och vi sålde så in i bomben Vi omsatte första året Två miljoner Bara på Sockevald alltså. Ja, det är, äh, ja det, var, det är mycket. Det blir ju mycket för att det väger ju ingenting, va? Ehm, Och Sen började det här, italienan strula, och det är det här. Alltså, återigen, jag är ju otroligt. Alltså, jag är ganska orädd av mig att, att, att ändra saker. Jag vågar liksom klippa band om det krävs och, och faktiskt gå vidare bara. Ja. och Jag gjorde ju det då. utan jag sa att den här italienan var strulig och han började tycka att alltså, det går bra, nu ska vi höja priset. Det började vet, strula. så jag bara känner fan. Jag sätter upp en egen produktion. Jag vet mm. hur man gör här nu. Jag är ju fan bäst i världen på att göra det här, tror jag. Oh. Jag har bränt mig gjort alla fel man kan. Så jag ringde en gammal mm, barnlångsvän, en, mm, en, en polack, som heter Hubbe faktiskt. Eh, som också var god vän med min, min vän Daniel och som var delägare med oss. så han du kan vi inte åka till Polen och hitta en fabrik någonstans och göra det här? Liksom? Ja, så vi åkte till åkte faktiskt till Polen. Satt oss på ett plan åkte till Polen. Och jag skämtade inte nu. Alltså, tre veckor senare köpte vi en, en nedlagd läskfabrik eh, på den var på 2,500 kvadrat. En nedlagd läskfabrik i en håla som heter Schwidvin utanför en storstad som heter Stettin i Östra Polen liksom, som är gränsar till Tyskland. Vi åker dit sätter upp den renoverar den jävla fabriken börjar producera sockervad för att förse vår marknad i Sverige med då. Det, det var faktiskt så här, det var just av en ren slump liksom. Alltså det är det här att jag sitter, de har så besökt då man får komma till olika butiker. Man, och det här var en vihandlare faktiskt ute i Hökarängen. Jag, fick, jag stod där och skulle då få presentera mina produkter och då, dess innan precis innan mitt möte då hade Karamellkungen varit där och haft ett möte med Mika eller med han vihandlar då. Och då vet jag inte vad som hade hänt på mötet men någonting hade hänt som gjorde att han kunden var jävligt förbannad. Och då säger han bara i förbifarten till mig liksom, du, fan, alltså, du borde ju starta Någon utmanare till de här karamellkungen De, är, de behöver en utmanare liksom, så Det var lite fästligt, liksom, för att Han sa det mest som med glimten i ögat och, Naiv som jag är Så förstod jag väl inte de gränserna Eller, 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 <laughs> eller, eller skämtet överhuvudtaget Så jag åkte ju hem Och började fila på det här på allvar liksom. Jag glömmer inte det, jag kom ju tre veckor efter tillbaka till honom Och han sa du ärligt talat Kommer ihåg att du sa till mig att du Jag borde göra det här och jag kommer ihåg hans blick så När han tittar på mig han, han, han hade liksom släppt det Det var bara en ja. kul grej Han släppte ur sig liksom. ja, Sen när jag ändå började utveckla det liksom, Så, så frågade jag honom, du ärligt, Om jag tar fram det här nu, Jag har filat på det, om jag tar fram det här Kan du bli min kund då mm. Då var det lite osäker så här, Men, men alla gånger sa han Om du löser det här då ska du fan få bli min kund alltså. mm. Då får du mig som kund och det här känna att du har en kund bara. Det var ju bara en kund liksom. Men ändå, eh, det gjorde att jag började liksom utveckla det här. Och då startade vi godisprinsen faktiskt.
1: så mm. uh, från sockerval till godis.
2: Ja, sockerval det godis. Vilket i sig inte är det, det är en njutningsvara liksom. Verkligen. Så att det fanns ett samband för att jag definierade det som en konfektyraktör då. Och då startade vi godisprinsen. Och godisprinsen var ju en var ju med glimten i ögat också en passning då att det fanns en kung, det kom en prins. De skulle mm. utmana. Och vi kallade oss för tronföljaren ju.
1: Mm.
2: Och det fanns ju mer där och på loggan också då, Det var godisprinsen, sen under loggan stod det så tronföljaren. Och prinsen mm. hade en tvåa på tröjan liksom så här. Det fann, fanns en, en knuttdödmjukhet också att vi utmanade ledaren. Men, men det var ju självklart kaxiga också liksom. och... Eh, i vissa ögon extremt kaxiga. Och det första som hände, jag glömmer inte det då, 2005 då var det här. första som hände är att på den tiden ägdes Karamellkungen av Fatser. Som är mm. en stor finskoncern. Koncern. Då skickade de ett brev till mig. Uh, direkt när jag satt upp första butiken. och skickar de ett brev till mig där de hotade mig då att stämma. De sa att du måste omgående ta bort det här. Och det är, du är nog mer där och det är liksom det ena och det andra. Och... och och det var deras chefsjurist. Alltså, du vet, då, då slog det mig på allvar att fan, det här företaget, de har ju till och med en chefsjurist. Alltså. Så stora är de. Alltså. De har en chefsjurist som jobbar. Det här förstod inte jag. Det var ju inte ens en byrå de hade anlitat. Det var liksom deras egna gubbe. Liksom. Han sitter där och skickar, du, brev, kom, till folk. Där. <laughs> skickar brev till folk. Han brev till folk. Han skickar brev till mig. Post, hur vågar han skicka ett brev till mig, tänkte jag. Alltså, alltså, hur fan, vad tänkande? Det här är ju, han är ju fan sin egen grav tänkte jag. <laughs> Och då fick han det brevet med den här otroligt fina svenska, du vet, du advokat svenska så här, du, Ja, precis. 70 Iriterad av orden, av 70 ja, av orden förstod ju inte ens jag. Du. Nej.
1: Men du eh, fick någon samtal från någon så här eh någon från DI eller någonting va?
2: Ja, men den, det var ju senare då. Men, men det här var alltså 2005. 2008 så kom ju en riktig stämning. Men det här var ju ja, ett hot. Det här var första. Det var första. Så 2005 var det bara ett hot. Och då, på den tiden... Men jag, jag, jag vill ju inte gå till en advokat. Så jag valde att svara själv på det där brevet. Ja. Så jag skrev ett litet brev själv. så här, Med Godisprins-loggan Och ja. förklarade att förklarade mig. liksom bara Och sen avslutade jag brevet. Det glömmer jag aldrig. Avslutade jag brevet med att... Med att för det, det, deras brev byggde på att de ville att jag skulle lägga ner och ta bort egentligen namnet och så vidare, mm. och så vidare, och så vidare. Men jag skrev då till dem att jag, kommer, jag har full förståelse för era krav och jag kommer faktiskt ta bort namnet jag kommer faktiskt ändra på hemsidan jag kommer ta bort tronföljan men endast när jag blir marknadsledare. Stod det i slutet så här. <laughs> endast när <jag> marknadsledare. <laughs> ja. Och sen så skickar jag det brevet då. Du måste garvat när du skickar Nej. iväg det <laughs> Ja, absolut och, och, Men min knackiga svenska en liksom, med hans liksom, fina advokatsvenska Så att jag skickade det brevet Och fick aldrig något mer svar Så de gjorde aldrig någonting de av det De att du hånade dem De tyckte att jag hånade dem Och sen kanske de tänkte att den här killen han går under dem ett år Han kommer mm. aldrig klara jag det orkar inte Nej, Vi skiter i det här, han kommer inte palla det här Och eh, så vart det ju inte riktigt Vi exploderade ju då vi växte ju så det knakade de åren och eh, vi växte genom att ta kunder men vi, också, vi växte också faktiskt på alternativa kanaler då, som inte var bearbetade för den här typen av produkter som vi vågade då kliva in i <skratt> <skratt> och, Som var då? Nej, men på den tiden fanns det ju inte lösvikt på eh, lågpriskanalerna till exempel eh, På den tiden hade ju Lidl kommit på marknaden som ingen liksom tyckte att man skulle sälja till jag tycker det är en fantastisk kund att jobba med. Mm. Men då tyckte man så här fan och säljer till Lidl det är då man är otrogen ungefär. Mm. Så det var lite så. Uh, Smuts liksom. Ja, men jag, jag tvärtom. Jag tyckte de har varit fantastiska att jobba med. Och, så här. Uh, och långsiktiga. De är långsiktiga liksom. Och duktiga på det de gör. Så jag, jag, jag utvecklade den affären med dem. Och blev en väldigt viktig kund. Och jag jobbade med en annan lågprisaktör från Danmark med heter Netto. Mm. Så vi byggde de kanalerna som inte liksom, var bearbetade riktigt. Så Smart. det var friska volymer. Som givetvis kanibaliserar på den övriga marknaden. Men det var ändå friska volymer. Så det gav mig en väldigt bra basvolym. Många tycker så här: Att det är de kunderna tar man sist. Först blir man stark på den fina kanalen. Ja, sen går man till de här. Men jag kände så här: Varför inte ta volymerna? Affär är affär för mig. Liksom, jag, ett kilo sålt godis. För mig, vad spelar det för roll att de tar vägen? Liksom? I slutändan ska de in i någon smage. Och är du i den butiken för att handla, då har du ett behov av att vara där uppenbarligen. Som, 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 som kund, så att säga. Mm. Och då måste jag förse den marknaden också. Jag kan inte diskriminera en sån marknad. Så jag körde ju på där. Och det gav mig en bra basvolym. Och för att den här businessen och all handel inom... Ja, alltså all typ av snabbrörliga produkter handlar ju om volym. Liksom. För att du ska få kritisk massa och ekonomiska fördelar. Och det är klart att vi hade ju den basen ganska fort då, fick vi det. Mm. Uh, så vi omsatte ju 50 miljoner Först året då Men då var det med sockervalden inräknat på Ja två. men det var <laughs> väldigt bra alltså. uh, Ja men 2005 så Började det hända grejer det, det går ju fort när du börjar få de här kunderna liksom. det, det blir ju liksom Stora beställningar, det blir stora beställningar. Uh, Och då var vi ju mer redo och förstod det här, liksom, den här kraften mm. uh, Och sen började vi växa På de kanalerna där lov, marknadsledaren var då. Så att, uh, Och började äta där också uh, Och det var ju givet Ica Och Primärt Ica skulle jag säga Som sen också blev vår största kund uh, För Ica är ju, är ju marknadsledaren idag
1: Ni gjorde ju ganska mycket saker Ni hade bland annat den här historien På påsarna <skratt> Om att ni utmanade alltså, Ni gjorde ju väldigt mycket för att uh, bygga upp Eran story uh, Men också så uppfattades det väldigt mycket Att ni provocerade och irriterade Karamellkungen
2: Mm Alltså många trodde att jag har varit en gammal besviken anställd och dem som har slutat och ville liksom hämnas på något sätt. Men vi kände att vi ville göra en kul story av det och det handlade lite om den besvikna prinsen som var förbannad på sin far, konungen, som hade tagit bort alla favoritsorterna från hyllan och nu kom prinsen och skulle liksom frälsa folket. Du skulle ha rätt till att ha de produkterna du tyckte om och så vidare och så vidare. Och vad det handlade om i grund och botten, det är ju egentligen en bedömningsfråga, men vi tyckte väl att det fanns klassiker då som saknades i hyllan- och, och att de förtjänade svenska folket att ha tillgång till. För om du är den obestridda marknadsledaren- så är det ju egentligen du som bestämmer vad som ska säljas till slut. Det är mm. ju tillgången som styr vad du tvingas att köpa. Mm. Så du anpassar ju dig till slut. Du byter ju inte butik för att du har gått in. Om du går och handlar på Ica så byter du inte butik- för att du inte hittar dina gröna groder. Du, mm. du liksom biter ihop bara och äter- och köper Så vi, vi hade ju lite den missionen Det var lite mission kring det här att, att, att vi ska ut och Prata om det här Och, och givetvis var ju För att hela tiden provocera Men också liksom och Det var ju också en jävligt, det var ju en jävligt bra marknadsföring Folk mm. snackade om det här ja, vi har Jag har sett jättemycket
1: artiklar Det är karamellkungen mot rodusprinsen Det är stämningar det är, ja. det, är,
2: det är Media tyckte det här var väldigt kul ja. Så jag är en barnlånsvän som gick i risklinjen Han berättade att man tog upp det här som ett case Till och med i utbildningen faktiskt Alltså hur, liksom, som Just den här renommersnyltningsdiskussionen Vart går gränsen? Gick prinsen verkligen över gränsen? Ja kanske Alltså du vet Det här var liksom föremål för debatt liksom mm. Kring, kring dens, det smala ämnet då Jag tror inte att det intresserade svenska folket generellt Men, men mm. vissa grupper tyckte det här var en intressant diskussion liksom. Var går gränsen? För var varumärkesintrång och det uh, jag har resonerat så här, de heter karamell jag heter Godis, jag är prins, de är kung. Vad är det för likhet? Nej, men jag håller med. <laughs> och, det, jag håller med. och det andra fina det var att det var ett registrerat varumärke. Jag hade ju registrerat varumärke, jag hade gjort allt by the book. Verkligen, jag hade gjort det by the book. Jag gjorde en registrering, jag fick det. bolagsnamnet hette till och med Godisprinsen AB. Men
1: ni började kriga med dem Och sen så ökar ni 50 miljoner första året sen,
2: hur sen, ni? sen omsatte vi År två omsatte vi 122 miljoner då. Jäkla höjning alltså ja. och, Sen var ni uppe
1: på Typ 300 alltså.
2: sen var vi, År tre var vi på 225 miljoner Sen så egentligen Sålde vi ju då hösten 2008 Och då hade vi gjort tre år Det snabb resa alltså. Men vi hade ju en var då På säkert över 300 miljoner Ja. Uh, för det var många konton, eller kunder då, som vi inte hade full kalenderårseffekt på. Uh, och många som vi inte ens hade börjat leverera till som vi hade kontrakterat. Så mm. man vet ju inte, alltså vi hade kanske hamnat på över 300-350 miljoner år fyra då. Uh, men uh, dit kom vi inte. Och det var ju då, då jag fick ett samtal 2008, det var lite komiskt, för jag fick ett samtal av Dagens Industri och så att eh, jag hade ett eh, brunt kuvert hemma på kontoret. Men jag var inte på kontoret för jag brukar inte sitta där. Jag var ute och tog kunder liksom. Och eh, då ringde jag min kollega då som var anställd vd faktiskt i bolaget. Och frågade honom om han kunde gå in och öppna det där bruna kuvertet. Och lästa upp det till mig. För det är de som ringde ville inte se vad det handlade om. De ville bara säga att jag hade ett kuvert. Om jag kunde kommentera kuvertet. Okay. Så de ville liksom vara så här hemliga liksom. Jag bara ja. Okay. Så, ringde, så ringde min polare upp mig och sa, du det är en stämning från Karamellkungen Så, här, så läste han upp den då. Ja, Sen var cirkusen igång liksom. Och under den här tiden Som de då skulle stämma mig Så var jag samtidigt i diskussion med deras ägare Om en sammanslagning Så det var en lite kul situation för att Det var ju ledningen som stämde mig Men ägarna informerade inte om Den här uh, Sammanslagningsdiskussionen då som vi hade Så det var så. här. Okej, okay, de ska stämma med mig så ska Jag tänkte Först tänkte jag att det här gör de för att pressa mig eller något. Du vet. Mm. Men det var ju inte riktigt så. Men, men jag hade ju liksom alla möjliga konspirationsteorier kring vad de höll på med. Uh, men egentligen så det enda det ledde till var ju att vi fick ännu mer uppmärksamhet. Det blev en snackis. Kunderna kände väl ännu mer lojalitet till oss. Uh, man får inte glömma att handen drivs av entreprenörer. Och entreprenörer har... Alltid en stor förståelse Och sympati För andra entreprenörer mm. eh, Och det är det jag älskar Med det liksom Sen är ju alla sina egna och bryr sig om sitt liksom. Absolut. Men när man kommer till kritan Så, så vill man unna En entreprenör framgång om man själv är entreprenör Det funkar så ja. Och Alla de jag jobbar emot är var entreprenörer Och det är mm. det som är så häftigt med Sverige Det drivs alltså ika drivs av entreprenörer
1: ja, så Det är det hela
2: handen och de, de är ju nästan, de har ju majoritet av handeln. Och det är entreprenörer. Fullt med härliga, galna entreprenörer där ute. Och de här människorna byggde en relation till. En otrolig härlig farmrelation till med, På många sätt och vis. Fick en väldigt bra band med dem. Och när de, till och med de som faktiskt ändå inte valde ens att göra affärer med mig. Började känna sympati. Tyckte jag, fan så här behandlar man inte folk. För att liksom... När man, när man går så långt så att man vill stämma någon på det sättet, av den anledningen. För, för alla vet att det var inte därför jag vann marknadsandelar. Det var inte för att jag hette godisprinsen. Nej. Det är ju sanningen. Så är det ju. Så kan man ju kanske för att göra det lite enkelt för sig tycker tycka det. Men, men det var ju inte sanningen. Det var inte så att jag fick massor massa kunder för att jag hade en, en figur som påminner om deras. Eller liksom. det, det fanns inte en, Det är ju underskattahandeln, alltså. Kan jag säga. Varför inte liksom fortsätta resan och göra det ihop och men någonstans vill ju även prinsen bli kung eller ja, Så jag tyckte någonstans att Varför inte Varför inte kramas och bli vänner Och försöka göra någonting av det här? Och jag såg det som en utmaning i sig liksom. Jag tyckte att det var en spännande möjlighet liksom. Så att 2008 då så, Då hade faktiskt sålt då Till Triskapitalbolag som ett accent Som fortfarande äger Karmelkung Kung då. Och då hade vi dialoger Och då gjorde vi den här sammanslagningen då då och jag kände att det var i att de här intensiva åren handlade så mycket om det här kriget på något sätt, att du vet, det var vi mot dem det var, vi mot dem. Det var så tydligt så kände jag så här att det var dags att liksom sluta fred och gå vidare och hitta nya utmaningar för jag tyckte att det fanns också intressanta möjligheter att internationalisera det här med lösvikt och så vidare och de resurserna kunde jag få i en större organisation. Och sen var det, tycker jag spännande att se hur funkar en entreprenör i en mer corporate miljö. Liksom? Kan jag hävda med där? Kan jag funka där? Kan jag göra rätt för mig där? Alltså kan jag lära mig något där? Uh, och idag i efterhand så har det varit otroligt lärorikt att vara där. Ja, du, du
1: har ju varit investerare också Draknästet och investerat i lite olika bolag, Servicefinder vet jag och, och massa andra. Uh, hur ser uh, framtiden ut för det nu?
2: Nej, alltså jag, har en, jag håller ju på med diverse projekt nu. Då. Jag är ju gett mig in lite i retail-segmentet. Jag har ju öppnat upp en fjortontal yoghurtbutiker. Ja. Vi öppnar nu ett nytt... Concept. Vad heter de? Honeycomb. Vi Honeycomb? Ja. öppnar ett nytt, nytt pizza-koncept som heter Combo Combo. Som är ett fast casual-koncept där gästen går in och kombinerar sin egen pizza i en, i en jävligt fräsch miljö till en prisvärld liksom nivåer.
1: Lite vappian då?
2: Ja, lite eh, vigårda kanske. Okej. Okay. Skulle jag nog jämföra med. Som är segmentet under prismässigt och eh, hastighet. Det är mm. hastighet där det handlar om också. Där du får liksom vällagad mat från grunden till en rimlig peng och det ska gå fort. Mm. Snabbt enkelt prisvärt då. Eh, och sen så har jag ett projekt på gång inom dagligvaruhandeln igen eh, som jag saknar väldigt mycket. Det är ju det är häftigaste marknaden att jobba i tycker jag. Nu har inte jag så jättemycket att jämföra med. Men det är där mitt DNA finns. liksom mm. Som jag då funderar på att lansera under uh, Q1 nästa år. Då. Uh, jag har investerat i några bolag. så där. Jag är inte så aktiv uh, i dagsläget. Jag har ju inte investerat så mycket egentligen. utan Jag ser mig inte som en superskicklig investerare egentligen. Jag ser mig själv mer som en duktig operatör. Mm. Uh, och ibland så har man trillat dit att investera i något som det kan vara att man känner någon så här stark förälskelse i någon individ man tror på liksom. mm. och då liksom kan man inte bara låta bli och hoppa på um, och Service Finder är lite en sån historia där jag träffade de här killarna, det var ju till och med jag som kontaktade dem liksom. och det är ju, då var jag ändå liksom, i deras värld i alla fall en etablerad kille som kontaktade dem för jag gillar dem liksom, jag fick en positiv känsla sådär Uh, och det händer inte ofta, liksom. Ibland blir det så. Då får man det här bandet, liksom. Och än idag har vi väldigt god kontakt och goda vänner, så det är, det är jäkligt kul. Du står i båden också.
0: Now it's time for twins sister Freger. Ett bolag
1: du tror på.
2: Ja, uh, nej nah, men uh, ett bolag jag tror på är uh, faktiskt ett bolag jag också investerat i, som, uh, som heter Shake Shack faktiskt, som är ett, uh, ett hamburgerkoncept faktiskt från USA. Okay. Uh, som växer så knakar Och fantastiskt goda hamburgare uh, Som jag tror kommer bli nästa McDonalds Fast inom det finare segmentet då, Men fortfarande får maten snabbt och Det är lite därifrån jag har tagit inspiration I mitt nya koncept som dock är inriktat på uh, Pasta och uh, pizza då. Spännande ja. Och på lite nästa fråga Ett tips
1: till en entreprenör Nu kommer vi med extremt många tips Nu under den här, hela den här ja, nej, podden Men,
2: men, men jag... för välighetet. Jag tror liksom att givetvis att tro på, tro på sig själv och, och våga följa ens ursprungsplan Även om den kommer förändras under resan så att våga liksom fullfölja eh, Och i grund och botten liksom som jag alltid säger Vad är det värsta som kan hända speciellt i ett land som Sverige Alltså vad är det värsta som kan hända i ett land som Sverige mm. Det är inte så farligt att köra i diket faktiskt så jag tycker man ska ha med sig det liksom. och Det vore värre om man var i ett, i ett land Som Libanon eller liknande liksom. Men här liksom, okay, det är det bara flytta hem till föräldrarna igen Och checka lite på ett tag Och sen ger man sig ut igen liksom. ja. Inte svårare än så det är, det är lite, man, får, man, man, man kanske får sig en törn i självförtroende Men det, man, man kommer över det
1: mm. Då hoppar vi på En sak man inte visste om dig
2: <laughs> Jag har en sjuk fetisch för dokumentärer jag slukar dokumentärer alltså. Spännande det är en, Har, har det... du några favoriter av
1: Har du kollat alltså, på några I, 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 IS dokumentärer?
2: Yes, IS Ja, jag har sett flertalet Men jag, jag gillar mycket personliga biografier och, och sånt som jag fascineras över Jag, jag gillar att Att liksom att, att följa andra människors öden Och se hur de har liksom tagit sig igenom det. det Det är något fascinerande i det tycker jag mm. uh, och, och i en era där Netflix och alla de här kanalerna finns så har det blivit rena rama för mig.
1: Och kommentarer liksom. Spännande. Och till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden?
2: Ja, jag skulle nog vilja att du eh, intervjuar Jan Karlsson faktiskt.
1: Spännande. Ja. Sass... Eh
2: sasse eh, SAS precis. Eh, jag glömmer inte, min första riktiga bok jag läste var en bok som han hade skrivit då, som heter eh, Rivpyramiderna. Då. Jag var otroligt fascinerad av hans ledarskap och hur han tänkte annorlunda eh, med att faktiskt se människor oavsett vart i hierarkin hon var som en tillgång. Eh, jag tycker han är en otroligt fascinerande människa faktiskt. Mm. Eh, och det är lite för att han inspirerade mig i det skedet som det sitter kvar då. Men han är en jättebra person Han
1: ska absolut höra av mig till ja, Jag har också det. hört jättemånga stories ja. med När han har eh, kommit in på möten Och eh, gjort massa saker ja. Så han har gjort jäkligt häftiga grejer Ja sen. verkligen, Han ska du försöka ragga hit Jag får tacka dig Danny Evanoff Det har varit eh, helt fantastiskt att ha dig med
0: Fram Gangs body With Alexander Caleros
1: Välkommen hit, Karo Törnqvist från Nordea Private Banking.
0: Tack snälla. Det är roligt att få vara här idag igen, den här ja, vackra dagen.
1: Verkligen. Det är, det är alltid vackra dagar när du medverkar.
0: Tack snälla. Det är <laughs> roligt att få vara med och träffa dig också, Alexander.
1: Ja, Jo, och en annan sak som kan vara rolig och ibland kan den också vara inte rolig alls är ju sambolagen. Mm.
0: Ja, sambolagen anser jag ju vara den absolut mest missuppfattade lagstiftningen. Den invagar många i en falsk trygghet. Och mitt råd här det är ju att det är när man är nykär och när man flyttar ihop det är då man ska sätta sig in i vad innebär den här för oss? Och Sambolagen omfattar gemensamt anskaffad permanent bostad och i bostaden ingående lösare. Och mina tre punkter här som jag skulle vilja säga. Har ni köpt en bostad som ni ska bo i tillsammans? Om ja, då kommer den under sambolagen. Har ni gått in med lika mycket pengar eller har ni gått in med olika andelar? Då måste ni titta på det och se till att reglera- och sen det sista är att vara medvetna om att Sambo har ingen arvsrätt överhuvudtaget. Detta måste man reglera, antingen med försäkringar eller via ett testamente.
1: Ja, för att Jag har ju väldigt många vänner faktiskt som har eh, både förlorat och tjänat pengar på det här. Mm. Eh, men bland annat en vän som eh, hade en lägenhet och sen så gick de skilda vägar och sen så... Tog dennes eh, sambo eh, hälften av eh, lägenheten och har inte köpt, lagt in en krona i det.
0: Nej, därför att har den anskaffats för det gemensamma boendet där avsikten är att man ska bo ihop. Då säger lagstiftningen att den ekonomiskt svagare parten äger rätt i hälften. Det här kunde din vän ha undvikit genom att de hade avtalat bort sambolagen i det här fallet.
1: Ja, Ja, det, det där tåls, tåls man aldrig påminnas om Det är Nej. väldigt viktigt Kan jag säga också Att man sätts in och skriver ett samboavtal
0: ja. Och testamentet För sambo att leva som sambo Det är den vanligaste samlevnadsformen vi har
1: mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket För er medverkan i detta avsnitt Karo Tönkvist från Nordea Private Banking